0: 你好
1: ，大家好，我是东贩的责任编辑梁瑜。
0: 好，那我们今天来呃聊你们最新的这本书《我、喔、台中跟着故事走》。主
1: 要切入的内容是因为，因为大家对台中这个城市的印象比较会在市区。就是可能逢甲夜市啊，或者是新的一些文创商圈、嗯，比较不了解其他可能周边的一些景点。我们后来就是有研究一些主题，然后发现产业故事馆这个点目前就是大家比较没有切入，所以我们才会想说，那就以这个主题，然后来做就是故事馆的介绍这样
0: 。所以其他的范围是反而比较偏过去我们熟悉的台中县，对不对？就是不是琢磨在市区、
1: 呃，对，比较不是琢磨在市区。那当然，它也有在就是台中市区的景点，但比较少。
0: 所以这本书，你们是以这个产业为主来做一个主题延伸，周围的观光景点
1: 。是是是，是以产业故事馆这个主题做延伸。其实台中他们有一个台中产业故事馆发展协会，那他们总共旗下有三十六家的产业故事馆。嗯，那我们这一次这个这本书里面是收入他们的其中十二家这样子，那我们分成五大主体来介绍
0: 。哦，所以这本书是透过跟台中市产业故事发展协会，他们提供十二家馆让你们来这个采访报道
1: 。对，是的
0: 。啊，挑一些特别的跟我们介绍吧。
1: 好啊，呃，那就是五大主题，我各说一个馆舍好了。Oh. 那像我们第一个乐意游这个主题的话，其实主要是针对比较特别的产业，像是我们这次提介绍两个宝熊娱乐码头跟台湾气球博物馆。宝熊娱乐码头它前身是做钓具的，所以说它的故事馆里面，大家想象中的观光工厂就是把工厂的产线或是一些游程历程讲出来。让观光客知道，但他们比较特别的是，他们除了钓具以外，他们更重视的是海洋的保育。以，所以说，他们的故事馆里面富含很多海洋教育的一些内容，像例如海龟啊、呃、北极熊啊等等，所以其实是蛮有教育意义的。嗯
0: ，而且他们是全世界前三大钓具品牌啊
1: ，没错。所以说，其实、嗯。他们是一个很大的，算是制造业的工厂在台湾、嗯。那他们就是为了推广海洋教育跟钓鱼这个运动，他们其实就是觉得钓鱼其实是一件很环保的运动，就是是蛮特别的观点，然后来打造就是他们的故事观。所以其实我觉得蛮值得，就是。呃，爸爸妈妈带小朋友，或者是学校的校外教学一起过去
0: 而且，他除了在可以在工厂里面模拟钓鱼，其实还可以真的实境钓鱼、啊。他们有一些对，因为
1: 他们工厂旁、嗯，其实他们那个故事馆旁边有一个，就是新田花园。他们那个里其实是真的有一个池塘可以钓鱼的
0: 。所以，它是有一个半日一日的体验，而且包括一些特殊的钓法，还有一些路亚钓法。路亚钓法是加饵哎。
1: 对，是假饵。其实那时候我们过去采访的时候，有特别问馆长，因为我们都误以为说那个假饵上面还要再夹，就是真的饵，就是可能蚯蚓啊，或者我们想象的那些真的食物，你才会被吸引。但其实不是，他们说就是那些假饵，它摆动的幅度，还有它鲜艳的颜色，其实就可以吸引鱼了，不需要放真的。所以其实是就是如果你没有接触钓鱼运动的人。是完全不了解这个领域的，所以其实我觉得是一个很特别的体验。尤其我们台湾是一个海洋国家，就是蛮适合大家过去就是了解一下的。
0: 好、哦，那以这个宝熊娱乐这个观光工厂来讲，它周遭就是潭子区。那潭子区，你们也把周围的景点做一个详细的介绍，就是让你可以一日游这样子
1: 。对，没错，就是因为我们希望就是大家去了故事馆，可能半天的时间，那剩下的半天也可以在那个周遭就是。找一些其他景点做顺游，那我们有介绍，就是像绿原道啊，或是登山步道，就是一些比较适合亲子或是团体共有的景点，这样
0: 。而且很棒的是，你们把那个时间跟里程数都计算出来，让大家比较好掌握行程。<笑>對
1: ,對,對,对，自己、啊、算。然后就是我们有画一些可爱的小插图，就是希望就是让大家看的时候，就是不要只有实景照片这样。
0: 嗯，那一样在潭子区呢，还有这个气球博物馆，它非常神秘哦，它要预约，对不对
1: ？对，它是采预约制的，然后预约的话呢，就,是、就会有专人帮你导览。嗯
0: ，<笑>
1: 对，因为其实他们到现在都还在进行制造的工作。然后就是他们还有保留以前那个旧工厂的原型，里面是新的机具，但是他们还有保留旧工，就是木头以前那个木头工厂的原型。其实大家都知道气球，但真的不知道它是怎么被做出来的。然后也会以为说我们台湾的气球可能都是从中国或者其他地方进口，但其实就是我们台湾在地真的有 MIT 的气球这样
0: 。对，而且它人数是有限制的哦，所以如果你真的要去的话，其实要早点规划。要先填预约登记表
1: 對，对，没错，要先预约才能过去。然后他们的 DIY 的体验课程也很有意思，所以就是希望大家就是可以多多了解台湾的产业，然后就是过去试试看 DIY 这样
0: 。那接下来我们来讲下一个产业别，你讲的是这个关于饮品的部分、啊，介绍一个茶叶跟一个咖啡。
1: 像呃，我们第一个介绍的华冈茶叶，这里其实它是。就是算是有百年历史，以前我们台湾就是茶叶的进出口是很很有名的嘛、哎。那他们就是从那个时候开始就有在接触茶的产业，就是真正的台湾茶。那他们在呃离山那里，到现在福寿山那里都有他们的茶园。
0: 所以到那边是可以做品尝
1: 。对，那因为这个就是跟真正他们的这个观光工厂，像我们说这个产业故事馆的。地方，他们主要是做展售跟试饮。是，那他们有另外一套行程，是可以拉到他们的茶产区那里去做体验。这样子，那就是另外一个流程了。那我们主要这边介绍的是，在他们的乌式馆里面的话，是可以做他们五种茶的试饮，然后像是他们特别有做，就是像茶香槟的试饮等等，就是其实是会跳脱我们一般人以为，就是泡茶就是就是比较年纪比较长的人做的事情。其实现在年轻人蛮多也都有在喝茶的。
0: 对其实我们爱喝的手摇饮也是茶叶为基底啊，所以其实喝茶没有那么老旧了
1: <笑>對、啊。对，其实现在已经有很多新的想法，但是台湾茶其实因为产量比较小，然后也比较精致，所以其实就是很蛮建议大家去体验看看，就是台湾茶跟我们平常喝的，就是可能什么大吉林红茶有什么不一样这样
0: 。对，所以在这边可以体验到真正的功夫茶，就对？然后他们也有是一些体验的活动。
1: 没错，然后就是像那个茶席，就是从呃蚊香啊、冲泡啊、试饮，就是是很专业的流程，就是大家可以去体验看看这样
0: 。这个类别呢，还介绍另外一家叫做咖神咖啡教育款、
1: 呃。就是其实这个就是老板创办人其实蛮特别的，就是他其实对宝哥，哥就是他一开始不是咖啡产业，他是开就是汽车旅馆。嗯<音>，所以是他后来就是在他人生的某一个转折点呢，他突然接触到了咖啡，然后他就觉得很有趣，然后他也。研究说，因为一般人我们喝咖啡就是想说，就是为了提神而已。但是它其实，他们觉得真正好的咖啡，其实会呃帮助身体的健康。有一些好的咖啡反而喝了会放松神经，嗯，会让你容易入眠。嗯、其实是一个很特别的观点。那宝哥就是在咖啡这一块做了很多的研究，然后他们的观光工厂就是产业故事馆里面也有自己种咖啡豆跟咖啡树。大家可以去一起去体验看看这
0: 样哦。你在里面有讲到，他以前喝咖啡都会心悸，后来他喝了一个人的咖啡不会心悸之后，他才开始有兴趣深入去研究。所以好的咖啡还是会让你喝起来很舒服，就对。對
1: 对，其实他们是以宝哥的观点是觉得好的咖啡其实不会造成身体不良的反应，反而可以对于就是身体的健康或是放松等等，其实是一个很享受的事情。它不是机能性、功能性的一品，它反而就是是你闲暇时刻是真的可以放松的时候喝的
0: 。好，那我们来介绍第三类别是手作类哦，你介绍两家。
1: 像第一家的这个 CNC 雕刻体验馆，其实蛮特别的。他们创办人一开始就是他们是做那个工业机具起家的，那是后来有一次台风，他们就是在路上捡那个漂流木，嗯，回去做木工，嗯、然后才有说诞生的，就是做这个机器的想法，这样子。那它其实就是透过一台小小的机器，然后就可以做很精密的雕刻。
0: 所以它这个地方是很小嘛，因为你讲在一个这个呼伦东文化中心的一个二楼公寓。
1: 对，但其实它里面它的那个机具也很小，所以大家进去的话、哦，它就是你会看到它就是一台一台的那种就是雕刻机放在桌面上，然后一台机器配一台电脑，有点像网咖那样子。但其实呢，它就是专门做就是就是雕刻体验 DIY， 就是透过电脑的绘图。然后我们在旁边直接把它输出出来，这个概念就有点像现在很时兴的3 D 列印机，但它只是用雕刻的方式。
0: 就电脑先设计好图案，它就会照你的图案去雕刻。
1: 没错，对对对，哦、所以它那个创办人特别提到这个地方，其实它可以应用在很多不同的教学上，就是工科啊、商科啊，甚至我们设计。工业设计或者是一般设计都可以，就是应用在上面
0: 。好，那下一家你介绍的是啊、哦，木匠兄妹，这很有名诶，这网络上的打卡打卡点很明显。
1: 非常，因为他们其实在，在就是只要你有知道手做文创产业，就一定会知道木匠兄妹，因为他们在成品或者其他我们了解的一些文创市集里面都常常有出现。其实他们很特别，是他爸爸以前就是木工，是做那个。就是以前日式建筑的那个竹间、竹子栏间，就是日式雕花的那个门。那他们两位就是对,对，就是耳濡目染之下，他们对木工也有特别的想法。那他们现在就是把木作融入文创里面，对对对，然后就是让就是来的人可以做体验
0: 。所以在那边很可以做很多木雕 DIY， 就对
1: 。木雕 DIY 就是他们有提供很多的。木雕的商品，让你可以自己去选不同的商品，然后自己来做
0: 。那下一个单元是丹楼，锤丹楼就是美食單樓
1: 。美食其实我们一定是到了一个地方去旅游，一定要带一点呃礼品回家，就是自己、啊、吃也好，跟亲友分享也好，都是。那台中这边的话，第一家我们介绍的是王文食品，其实他们以前是做。鱼松的，就是在市场、嗯、会现炒鱼松，现在真的很少看到这种东西。但他们以前的，就是祖辈真的就是在市场里面新鲜的鱼肉，然后现场炒成鱼松、嗯。那现在就是除了鱼松以外，他们也有做鱼丸，嗯，这样子、嗯，还有各种其他的周边商品。那就是希望大家去就是了解一下以前的人在捕鱼啊，或者是他们怎么处理剩下的鱼类。就是假如说他们没有把鱼卖掉的话，剩下的这些。他们是怎么样来做运用、做加工这样子？嗯嗯就是大家就是可以带小朋友去了解一下
0: 。而且里面你有提到他爷爷说的一句话：自己炒的东西如果不敢吃，就不会卖给别人。这样。用这样的精神来传承，现在是第三代
1: 啊。对，现在是第三代了，所以他们很就是很坚持这个精神，所以他们也在他特别标榜说，在他们制作的食品当中不会添加其他对人体不好的东西，他们就是一直传承这个祖辈的精神。然后还有一点就是，嗯、呃，如果你去那里做 DIY 体验的话，鱼丸汤可以喝到饱，就是他们就是提供他们的产品让来体验的人就是可以试
0: 喝，就现场可以一直喝就对了。
1: 对，可以一直喝喝到饱
0: 。<笑>下一家很棒啊，这个阿聪山芋头文化馆，我、oh, 超爱吃芋头的。他们的芋头什么特别？他们
1: 。他们的芋头真的就是，如果大家知道前阵子中秋节我们在采访的时候，其实他们非常非常忙碌，因为要赶制中秋礼盒。他们在团购界也是很有名的，就是呃，创办人阿松石，他就是台中大甲芋头很有名嘛，嗯，所以他们就是在研发的时候就想说啊，如果芋头生产过剩的话，我们要怎么样，就是让它变成很好的甜点、很好的伴手礼，就是销售出去。那阿松石就有特别做了一个。就是小玉仔，就是他们很特色的一个食品，就是它的外形长得就跟芋头一样，然后所以他就是做了这个他们的招牌商品。那你来阿松市的产业故事馆，不止可以做芋头族，他们会从教小朋友怎么辨识芋头这个植物。现在小朋友很多，就是我只吃加工品。这个食物的原型长什么样子，我根本不知道。所以他们就是去的话，你吃到芋头树的同时，他也会教你说，路边长成这样的东西，其实它就是芋头。那芋头叶长什么样子？芋头的根茎长什么样？其实非常有教育意义的
0: 。所以他们在那边可以去逛他的芋头文化馆，就对。
1: 对，是有芋头文化馆的
0: 。就得芋头树真的超好吃的
1: 。对啊，真的很厉害。而且就是呃，那个时候我们有就是收到就是试吃的甜点，真的非常新鲜。而且就是工作人员还特别跟我们说，就是大概。大概只能放七到十四天，因为他们不加任何防腐剂，所以就是要长鲜的话，就是大家要就是注意那个赏味期限對
0: 。对啊，如果你去逛夜市，你看到人家喝那个芋头牛奶，他就会标榜他用的大甲芋头，大甲芋头，大甲芋头一定品种很好。
1: 对，因为他们就是在地直接产地到餐桌，就是直送
0: 这样。好，那下一家是伊莎贝尔数位烘焙体验馆，就是伊莎贝尔他自己的工工厂就对
1: 。对，但伊莎贝尔大家一开始对他印象就是做西饼的。对啊，就是大家会想那个伊莎贝尔，但其实他们近年来呃很积极的在转型，就是他们除了西饼之外，他们做了很多其他的。甜点，那他们也引进所谓数位烘焙，就是大家如果以前去日本都会买那个白色恋人的那个饼干，他们引进了一模一样的制造机器来台湾，在他们的产线上生产，就是烘焙用他们的食谱，就是伊莎贝尔的食谱，然后用日本白色恋人的机器，然后做出专属于就是伊莎贝尔的甜点这样
0: 子。所以这样讲就是可以吃到跟白色恋人同等级的东西，就对了，因为同样的机器，同等
1: 级的人。对，同等级，然后但是是 MIT 的的产品，那他们在他们的体验馆当中设计了很多，就是数位体验 VR、啊 AR 之类的，所以就是。除了你那去那里可以做饼干、吃，做以外，小朋友也可以在里面像玩电玩一样，就是其实可以就是打发蛮多时间。如果需要让小孩放电的话，那里是一个很好的去处
0: 。而且里面应该蛮多试吃，对不对
1: ？很多就是那个也是我们去采访的时候，就是工作人员也是跟我们说，就是甜点也是可以吃到
0: 。好，这个就是逛那种美食观光工厂的好处，就是通常都会让你很大方的让你试吃这样子。
1: 对，非常大方的让你试吃，然后你也可以就是自己做自己吃，这样
0: 蛮特别的。最后一个单元讲到是月时光，就是关于一些比较老旧、复古的一个景点。
1: 因为前面介绍的比较像是就是它从产业转型成观光的类型，那月时光这边比较特别是它是老建筑，然后如何在。转成就是观光产业这样子。那第一个介绍是台中市眷村故事馆，它以前是空就是空军眷村，嗯嗯。那现在的话就是有一位就是一对兄弟开始经营，那他们里面除了就是保留眷村原有的建筑样貌，里面有一些小的杂货店啊、商行，会进驻一些文创商品以外，也会有一些特展，像我们书中就有介绍，就是礼法厅。就是以前，就是可能爸爸爷爷那个时代会做修容理法的那种法庭，可以让大家体验这样。
0: 就是它特展，就是会一直换，就对
1: 。对，就是他们可能每过一段时期会换特展。那就是大家要去参观之前，可以先联系馆舍所，看看现在的特展，或者上他们官网去查询
0: 。所以他所在这个位置，他本来就是个眷村的建物留下来的
1: 。对，他本身就是老眷村留下来的。那他们也特地把其中一个眷村的馆舍改成就是现在的眷村餐厅，就他们会卖一些当地的台菜跟眷村菜，就是欢迎大家去就是吃吃看这样
0: 。你有特别喜欢的眷村菜吗
1: ？呃，我们那个时候去的话，觉得那个三层肉很有趣。就是跟我们一般想象的，就是我们在便当店吃到的那个卤肉的酱汁的味道不太一样，
0: 有点像卤肉,肉是是。因为它有绍肉，是不是？
1: 对，但是它因为它有，就是它是比较偏偏就是眷村外省风味，所以它有绍兴酒，有一些中药材、嗯，对，所以就是跟我们一般就是我们台式卤肉有点不太一样，所以就是大家也可以去试试看。然后还有像是就是眷村很常炒豆干啊、香菜根啊，或是小鱼干等等。就是在那里也都可以吃得到
0: ，而且还可以做 DIY
1: 葱油饼。葱
0: 油饼 DIY 哇！
1: 所以真的是去的话，就是除了逛好以外，也吃很饱。这样
0: 。那接下来是哦，雾峰林家哇，这个真的是超有名的大景点、欸
1: ，超有名。对，就是雾峰林家宫保第园区，这个林家不用说，就是台湾的就是五大家族之一。那他们是从清代就开始做，而且做高官。所以他们里面是非常漂亮跟豪华的，然后那个主要的大戏台，就是之前安室奈美惠跟蔡依林有曾经去那里拍过，就是 MV 这样子，啊嗯、就对，用他们的那个大花厅的那个场景，然后那个大花厅就是以前的戏台，然后他的那个戏台下面呢有水缸，就是为了他就是有点像是我们现在舞台的那个 A 口。喇叭就是可以共振的效果，让那个在台上唱戏或者演奏乐器的人，他的那个声音可以传得更远更广。哦，所以其实这是古代人的智慧。
0: 嗯、所以他们戏台保留的非常完整哦
1: ，保留的非常完整，就是连那个屋檐啊、雕刻、木质建筑，然后底下的水缸啊，那还有它的一些基因的构造都非常完整。
0: 而且这个地方呢，有很特别，是还可以夜探，对不对？那夜探的话，就有配合他们表演活动，然后华灯初上那种感觉嘛
1: 。对对对，华灯初上的感觉就是现在大家很有名，就是以前我们在古装剧看到那种以前晚上就是戏台的那个演奏、嗯對，对，就是非常有气氛。然后你也可以，他们有提供就是那个。换装服你也可以在那里穿旗袍拍照
0: ，然后喝着一整套的大碗茶，然后看着戏台的表演这样子，然后吊着很多灯笼
1: 。对對,对，因为以前像呃那时候特别跟我们提到，以前就是未出嫁的小姐其实是不能坐在戏台下看戏的，你只能在二楼的房间里面隔着那个呃窗纸看，因为他们不能抛头露面。嗯、所以这也是蛮特别。可是现在无论男女生，你都可以坐在戏台下看戏台上的人演戏了
0: 。他这样设计，他的舞台正前方是不是？以前小姐的房间呢、啊，然后让她可以从阁楼去直接看大戏台，就不用。应<笑>该
1: 是如果看我们书一百一十六页的话，就是她的那个戏台的左右两侧二楼的地方是小姐的房间。嗯嗯，所以他们只能在那个房间里面就是看而已，然后下面都是做，就是老爷的客人男性这样
0: 。而且在这里，雾风铃家的 DIY 居然是做天然樟脑丸。嗯
1: <笑>对他们有天然樟脑沙，就是以前那个时代，就是,是台湾就是进出口樟脑啊、茶叶啊、沙糖，就是以前那个时代的东西，他们到现在都还有保留着这个传统，所以大家也可以来试试看。那像那个抓粥，他们也可以就是让小朋友来这里抓粥，就是很有氛味、嗯。
0: 用古装抓粥啊。所以这个乌峰林家现在发展蛮多元的
1: ，对，對发展的非常多元。真的很推荐大家去看看
0: 。好，最后一个景点介绍安妮公主花园
1: 。对，大家可能看到这个名字“安妮公主”，就会想说，那它跟时光有什么关系？那其实是因为它非常靠近那个白冷郡的水库。嗯，那它是一个很著名的历史景点。那它在旁边就是有一个这样子的，呃，像是森林花园。那他们在四季都有不同的花卉，还有香草，就是可以让大家就是进去里面就是探险。小朋友啊，或者是大人都可以进去探险啊。重点是可以。打卡拍照非常非常多
0: ，所以来这边就可以顺便游这个白冷郡纪念公园，对
1: 对？可以顺便游白冷郡纪念公园，就是它里面就是你可以在里面赏花啊、闻香啊、喝香草茶。吃完下午茶之后呢，再到白冷郡纪念公园去走走，然后或是旁边有登山步道，都是一个很就是很大自然很。充满分多金的景点
0: 。好，这本书最后很特别，是景点这个资讯一览表有附 Q R code。这 Q R code 扫下去是地图吗
1: ？这 Q R code 扫下去是官网、哦，因为呢，其实如果我们现在在博客来就是预购这本书的话，呃，其实它现在已经正式上架，但是现在买的话，因为我们有限量，呃，每一本书会送两张，就是我们刚刚提到的这十二管社的体验券。哦、oh. ，就是如果说这本书就是十二管社，看你我们是随机发送的。那如果你要去这些管社拿到券，想要去管社体验之前，需要先跟管社预约。那你就扫那个 QR code 进去，然后你就可以跟管社预约，说你什么时候想要去参观，什么时候想要去做 DIY， 是可以免费的。我
0: 、oh, 就随机送一家两人份
1: 。所以如果说你们是一家四口的话呢，就是两个小朋友可能只要半价，你只要花一个人的钱就可以一家四口去那个管社体验。是非常划算的
0: 。哦、好，苏伟，最后你们有一个这个很大的假业介绍一下这个蓝色的夹页、哦
1: 。对，是我们就是跨业的拉业大地图，然后里面就是台中的地图，那就是里面就是除了我们刚刚提到的十二家馆舍以外呢，还有一些我们的税友小景点要划进去。那比较特别的是在台中靠山区的这边。没有我们的产业故事馆，所以我们用了一个形象来代替这样子。那主要我们形象故事馆都是集中在台中的西半部，欢迎大家就是可能周休二日或者说、就是特休一天的时候，可以挑一到两家的故事馆来进行顺游。然后呃，我们可以知道台中除了市区的夜市啊或是商圈以外，就是其实在郊区也是有很多很多值得我们探索的景点。
0: 对，而且你们这本书很特别的是，你们请到台中市长卢<笑>市长写了推荐序<笑>
1: 。对，市长真的就是很支持，就是我们就是做这个产业故事馆这个主题，因为的确就是在台中的观光旅游的一些文宣或是介绍上，的确是缺失了这一块的拼图。那我们也希望就是可以除了这个十二家以外。还有二十四家的馆舍，甚至之后更多，我们都可以把它慢慢补上。然后就是让呃未来可能就是我们边境开放之后，让国外的观光客也可以一起来体验，就是台中不一样的风情
0: 。好，谢谢我们责任编辑梁宇为大家介绍《台中跟着故事走》这本书，东范出版。谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢。